0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação.
1: Boa tarde a todos os participantes do Sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. Um boa tarde especial para a galera que está nos acompanhando aqui no terceiro workshop de Cultura Digital na Educação. Então, agora, dando sequência às nossas atividades aqui do workshop, vamos seguir aqui falando de música. É, agora, especificamente, com o DJ residente da Torre do Prisa, é, o Jonathan Ribeiro de Azevedo, licenciado em Música pela UPF, então, conselheiro aqui do Priso Espaço RIC, é, e professor de discotecagem na Music Class. Então, hoje a fala dele vai ser sobre... Remix escolar, o software como software para DJ, como ferramenta educacional. Então, boa fala, Joey, uh, e obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar as suas experiências e seus saberes com a gente.
2: Show de bola, né, queria agradecer essa, essa oportunidade aí, né, uh, né eu já queria até começar falando porque que também eu tô trazendo esse tema. Né, para quem não me conhece, uh, né, já foi apresentado a questão da minha formação, né, mas eu atuo né, aqui na cidade de Passo Fundo, e, enfim, no Rio Grande do Sul, então, como DJ, e né, eu tive uh, experiência também, iniciei uma outra graduação, né, de um outro curso, uma, que foi onde me despertou realmente a, a, né, a vontade de, de trabalhar com a, na área da educação, mas foi na, daí quando eu troquei então para a Faculdade de Música que eu acabei desenvolvendo essa... É, né, os meus definitivamente de estudos estão né, concluindo e né, então por que que eu gosto muito desse tema então obviamente porque eu atuo como DJ né, uh, sempre gostei dessa dessa área da música eletrônica né mas uh, quando eu adentrei então na faculdade de música eu percebi que uh, pelo menos ainda no meu curso né o curso que eu o curso que eu cursei né, na, na UPF ele foi é, né, durante toda a... a durante toda a minha graduação, pouco eu tive contato, né? Porque esse assunto da, da música e a tecnologia, e ainda mais, estritamente a questão da, da, do DJ, né? A música eletrônica, ela já é uh, né? discutida há um tempo, já é, uh, né? enfim, já tem, já tem uma atenção, mas ainda existe pouco material, existem poucas propostas, né? Que foram, uh, enfim, uh, trabalhadas, e a gente tem contato, pelo menos, dentro da graduação, tem pouca coisa. Então, eu percebi que tinha uma certa, além do meu interesse, eu também percebi que tinha poucas atividades acontecendo nesse sentido, nesse âmbito. Então, a ideia que eu estou trazendo aqui, na ideia desse painel aqui, ela se baseia principalmente, então, nas, nas minhas atividades do estágio obrigatório que eu fiz em escola pública aqui em Passo Fundo, nas atividades, no caso, do estágio obrigatório do ensino fundamental e ensino médio, eu também, então, tive a oportunidade de, de criar, né, desenvolver uma oficina de produção musical para crianças, que foi uma, uma iniciativa, assim, da, da minha parte, também pensando nessa questão dessa, que eu percebi essa, meio essa, essa defasagem de trabalhar a música, uh, né, deixando um pouco de lado o ensino tradicional da, da, da música, que no caso utilizaria instrumentos musicais né, tradicionais, enfim. E a ideia é de tentar desenvolver atividades que tenham todas as... as né, que tu trabalhe todas as capacidades e, e né, propriedades da música através de dispositivos né, como os que a gente basicamente está tendo contato principalmente agora nesse contexto de pandemia, né? Que é, então, a questão do, da utilização de um computador e a utilização de um celular, né? Então, uh, esse estágio escolar, eu trabalhei atividades que foram... Pro, então, para uh, trabalhar essa questão da da né, tentar levar para dentro da sala de aula a oficina de produção musical para crianças foi mais uma questão mais voltada para o ensino até infantil, né? E eu também já já vinha fazendo alguns dando alguns cursos, né? De maneira até bom posso dizer assim amadora, né? Na, na área, mas agora assim que eu concluí então a graduação, eu né? Produzi, eu criei um, um curso aí que até então na, aqui na cidade de Passo a gente não tinha nenhum curso fixo, né, em escolas de em escolas de cursos livres. Então, também a intenção foi trazer essa, né, essa essa iniciativa de ter um curso aí de discotecagem com carga horária definida, né, com, com estrutura, material didático e tudo mais. Então, uh, queria comentar aqui também, né, eu trouxe algumas algumas fotos das atividades então, que eu realizei principalmente, então, no meu estágio, né, que tem a ver com a temática desse, desse painel que eu estou trazendo. Uh, essa, essa, uh, o estágio, então, que eu queria comentar rapidamente, então, eu realizei ele aqui na escola Enave aqui, né, que é uma escola estadual aqui da cidade de Passo Fundo, uh, com alunos do ensino fundamental do nono ano e alunos do, do terceiro ano do ensino médio, no, no qual eu fiz com, com turmas do, do turno da noite, né, noturno, e com duas turmas diferentes, né, do, do ensino médio o, o regular, né, Vou dizer, e o magistério, o que me deu também uh, algumas perspectivas bem diferentes, assim, da, né? do, do, tanto para elaborar as atividades, quanto até os resultados que eu tive quanto a isso, né. Aqui a foto à, à esquerda, que vocês podem ver, então, são alunos do ensino fundamental trabalhando com esse software que a gente vai falar daqui a pouco, né, e daí como aula de encerramento, tanto no, no ensino médio quanto no, tanto no ensino fundamental, Opa, só um pouquinho que meu mouse deu uma... Atrapalhou <risos> um pouquinho aqui, estou voltando. Vou tirar ele aqui para não incomodar. Então, a uh, né, gente, aí como a figura do DJ, geralmente ela é né, associada a bastante a questão mais do entretenimento, né, tu não, não enxerga às vezes o DJ como uma figura com uma potencialidade, vamos dizer assim, educacional, tirando, é claro, a parte de aprender a tocar, né, a discotecar, né? Então, a, a, como eu falei, eu quis trazer essa cultura do DJ, essa cultura da música eletrônica né? uh, para dentro da sala de aula de alguma forma que viesse a contribuir até mesmo né, com outras disciplinas né, que não sejam só o ensino de música também. Né? que, Por exemplo, como eu falei, no, no magistério eu notei que eu tive alguns resultados nesse sentido. Uh, os alunos todos que eu, eu apliquei essas atividades durante o, o estágio Uh, eles eram, uh, a maioria dos alunos eram oriundos da, da região central da cidade, alguns, né, de, de alguns outros bairros próximos ao centro, a mai, uh, vamos dizer que assim, 90% deles tinha uh, acesso a, né, a computadores, uh, uh, boa parte deles tem tinham um, um aparelho celular, né, no qual a gente realizou uh, parte dos processos ali da, das atividades, mas daí, como eu como eu falei, na, nas aulas de encerramento do estágio de Quis trazer para eles os uns equipamentos mais próximos da, da realidade profissional, né? Então nessa foto aqui a, abaixo aqui eu levei um equipamento ali que no caso seria um par de CDJs, né? Que é o é o player, né? Que a gente usa para tocar, né? No caso o DJ sempre usa duas, duas dois players de música, né? No caso depois eu vou falar mais rapidamente sobre isso e né, o mixer ali no meio que vai fazer o controle de volumes, né? Fazer a transição das músicas. E esse equipamento que então, a gente tem aqui ó, à direita aqui, né, esse, essa controladora aqui, muita gente já deve ter visto pela internet, né? Que tem os, os pads né, que a gente chama, e os knobs, que são aqueles que a gente gira ali, né? Que onde principalmente eu trabalhei com eles a questão da síntese sonora, né? Deles criarem sons, criarem beats, batidas, né? Enfim, e tra trabalhar mais, uh, explorar mais a questão da criatividade mesmo. Uh, então, assim, quando eu comecei a, a formular, então, só avisando vocês, eu vou fazer só uma... Essa primeira, são duas... Eu meio que preparei em duas partes, tá? Essa primeira parte, só vou dar uma contextualizada para vocês. E a segunda parte, eu vou trazer, então, a, né, mais prática. Né, eu espero que dê tempo certinho de eu fazer mais ou menos a prática que eu... Né, como eu desenvolvi com eles. Né, foi lá em 2018, ainda meu estágio, a oficina que eu trabalhei com as crianças lá também da... Né, que foi uma oficina através até da Prefeitura de Passo Fundo, né, um espaço público aqui da cidade, mas uh, eu sempre parti nesse, nesse raciocínio né, que eu que eu uso, para enfim, estou tentando abordar nessas nessa, nessas propostas, é principalmente uh, até um livro que se chama Música e Mediação Tecnológica, do Fernando Iazeta, né, o autor dessa citação que eu trouxe para vocês, porque durante o século XX ocorreram, então, principalmente... Uh, Duas grandes revoluções né, na área da música. E quando eu digo na área da música, não só não estou não dizendo simplesmente na área profissional, no sentido, né, quem atua né, na área da música, mas sim o próprio consumo também de música. certo? Uh, né, como, como ele traz aqui, então durante o século XX, a gente teve um grande processo de aceleração, na né, mediação tecnológica das nossas vidas, né, que fez com que a gente né, operasse de maneira cada vez mais incisiva e teve como eu falei então foram duas em especial uh, revoluções que, que trouxeram essa, essas novas esses novos uh, enfim, essas novas perspectivas né, que foram a questão do surgimento então da, da, das fonografias e da mediação eletrônica né? as fonografias uh, né, essa, essa, a gente falou ali um pouco sobre a questão do século XX Uh, né, vamos, vamos falar um pouco também uh, um período um pouquinho antes também, vamos dizer, entre, entre o século 19 e o século 20, mas principalmente né, na, nessa linha de raciocínio, seria mais uh, realmente no século 20, mas a gente teve o surgimento de algumas algumas tecnologias, né, que contribuíram então para trazer essas duas revoluções. O que acontece? O surgimento da fonografia, em especial, é esse essa bolachinha aí que vocês estão vendo rodar na tela, dentro né, do século 19, século 20, então teve o surgimento do disco de vinil. Né. É claro que teve teve outros uh, tiveram alguns outros né, uh, antes do, do disco de vinil desse como a gente conhece hoje, o material que ele é feito, né, a maneira, enfim, como a gente conhece. Né, teve um material, por exemplo, de goma laca, né, outros outros materiais que eram fazer um Mas em especial, então, surgiu o registro sonoro. Né? Uh, e quando eu digo registro sonoro esse dá fonografia, da fonografia da, da questão da reprodução né? antes a gente ter essa possibilidade de, de ter de poder dar um play vamos dizer como hoje hoje né falando na linguagem que a gente usa dar um play numa música botar ela para tocar o momento do dia que você quiser uh, parar ela no meio começar de novo tudo isso tudo isso né com uma música uma gravação, no né, caso, que seria realmente essa questão da fonografia. Antes disso, então, a gente tinha a questão da... A gente já tinha, obviamente, o registro sonoro, uh, né, o surgimento da prensa, por exemplo, foi uma coisa que contribuiu, porque a gente teve a questão de, de larga escala, de poder distribuir partituras, né, o registro musical até então mais mais difundido na época, mas então com a questão da fonografia, uh, né, com, essa, com esses novos modos né, da gente poder escutar e o músico, por exemplo, né, o, aliás, precisamente falando, uh, performar, então alterou os modos de escuta e até o Fernando Azeta traz, então, nesse nesse esse livro do música e é mediação tecnológica, que assim como surge um novo músico surge também um novo ouvinte, né? E a mediação e a mediação eletrônica é a questão que então além dessa, dessas dessas essas possibilidades de a gente gravar e reproduzir esses sons, né, uh, através de máquinas a gente também passou a compor e, e né, desenvolver instrumentos eletrônicos, né? instrumentos que vão gerar som a partir de... Né, este, uh, uh, gera, são geradores eletrônicos, né? vão gerar a partir de... Enfim, já não já não, não entendo tanto dessa parte de engenharia, mas né, eu creio que vocês entenderam a ideia. Né? Ali a gente começa, então, o início do século 20, como, por exemplo, o instrumento Teremim, que algum de vocês devem, devem conhecer, enfim, quem é da área da música, principalmente. Né, que são instrumentos então que foram desenvolvidos por músicos e engenheiros eletrônicos né, da época que tinham essa intenção então de fugir do tradicional. Né, quem estudou música sabe que a música do século XX ela foi uma foi uma, um período assim bem né, bem de caráter e bem experimental. Então, a, a, esse, em especial esses dois surgimentos das fonografias, né, das gravações e em especial, por exemplo, o, o surgimento do vinil e do, do fonógrafo, se me não me falha a memória, né, pelo Thomas Edison, também se não me falha a memória, né, e a questão da, de compor com máquinas, né, tem o surgimento então desses primeiros instrumentos eletrônicos que a gente tem que a gente tem na história, né? E trazendo até então um pouco mais para essa para essa para né, o nosso contexto mais atual, né? Uh, por exemplo, tem essa citação do, do Alves aqui de 2014, né? ele já coloca ali, né? há duas décadas os músicos não imaginavam que eles iam trabalhar com esse tipo de formato, com esse tipo de, né? de, de, de conteúdo, enfim, se alterou todo o processo então, de, de, de produção né? de material, produção de composição, de distribuição. Né? Então, muitas coisas... Uh se alteraram né, desde lá do século XX, que veio a se tornar, como até o, o Luciano Potter falou na, na palestra dele, né, que eu achei bem interessante também, para quem não assistiu, eu recomendo. Uh, né, a questão do... Uh, antigamente, ali nos anos 90, surgiu o iPod, né, a questão do MP3, o iPod, depois a gente veio para um aplicativo, hoje em dia a gente tem o Spotify, então, né, que, que hoje para a gente é essa realidade, tu dá um play numa música, tu poder escutar praticamente a música que você quiser, a hora que você quiser, né, enfim. Uh, então, né, como eu falei, surge então a partir do século XX, que é principalmente essa esse ponto de partida que eu gosto de, de fazer no raciocínio. Então, que surge então esse novo ouvinte e também o novo músico, né? As for, formas de de, de de compor e de consumir música. Uh, agora já trazendo, né, teve um cara, né, um profissional aí da área da música que fez uh, que fez parte completamente assim, dessa, dessas revoluções, agora já falando mais realmente no século XX, né, uh, foi a figura do DJ. né. Uh, a história social do DJ eu já coloquei aqui, uh, porque tem, eu trago algumas, alguns documentários, aqui tem um livro também, né, da autor DJ já sambou, até num um slide aqui anterior, eu, eu usei essa a expressão do autor DJ já sambou né, para falar dos meus estágios aqui, que é uma expressão comum na... Na, na cultura DJ, que é quando o DJ geralmente ele erra ou né, enfim, tá testando alguma coisa né, na, na na sua apresentação ou né, enfim, no, na sua performance então a, a Cláudia Sef né, que é uma autora, uma jornalista lá de São Paulo ela tem esse livro que ela fez um resgate então, do surgimento do, 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 da, do ou melhor o res, o res, a história do DJ do Brasil né? e se não me engano no prefácio então no livro ela traz uma uma curiosidade assim que a gente pode interpretar como se fosse a primeira a primeira atuação de um DJ no mundo que na verdade não tinha nada nada a ver com a figura do DJ que a gente conhece hoje né que a ideia é que uh, num teste uma, um, mais ou menos nesse período então como falei entre o século 19 século 20 estavam testando uh, sistemas de comunicação de um submarino no qual né enfim o submarino estava imerso e fez contato né enfim com a base lá como não sei como eles chamavam na época mas a ideia é que, então, que eles colocavam... eles quem, quem fez a transmissão, no caso, fez a leitura de um texto, disse fez algumas... Talvez disse algumas coordenadas, não me recordo bem, mas ele pegou e colocou uma música. né E ali, então, a gente tem... É, é, tido como o um primeiro momento que alguém colocou e fez uma... Né, colocou uma música para alguém escutar em algum outro lugar. Né? Então, tem essa, essa ideia meio ainda meio não é exatamente uma, a primeira atuação do DJ no mundo, mas tem então essa, essa curiosidade dessa primeira vez que foi feita esse tipo de ação. Né? Uh, não dá para esquecer então do seu Oswaldo, que, é o, que é, consider, é o considerado, não, ele é de fato né, o primeiro DJ que a gente teve no Brasil, um cara que e DJ no caso, no contexto que a gente conhece hoje, o né, um DJ do, da área do entretenimento, de um DJ de festa, né, uh, que no caso... Uh, ele tinha a Orquestra Invisível Let's Dance, né? Que o caso ele é o principal, é o, é o cara, o primeiro cara que a gente fala, que, que a Cláudia fala no livro, eu tô de DJ Sambo, né? E tem esse documentário que eu já botei aqui para vocês, o Maestro Invisível, a história do primeiro DJ, tá no YouTube lá para vocês assistirem, quem tiver curiosidade. Uh, o Oswaldo é legal, que né, ele, ele teve, como a gente estava falando antes das das do surgimento dessas revoluções, do registro sonoro e tudo mais, até eu vou botar um vídeo aqui para vocês rapidamente, que, no caso, né, nessa época, ainda no século XX, uh, né, um pouco antes até, na verdade, ali, entre 1880 e 1890, uh, o Thomas Edison, ele, né, ele desenvolvia, ele foi um responsável aí pelo desenvolvimento então, das... das da, dessas tecnologias, então, que eu mencionei no início, ele tinha um, um, vamos dizer assim, um experimento que ele realizou, que era o Edson Toniteste, tá? O que era esse Edson Tony Test? Era as pessoas, ele, né, enfim, convidava as pessoas para irem até um, um teatro, certo? Onde realizava, geralmente, as apresentações musicais, né? Apresentações de orquestras, enfim. E o que aconteceu? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês... Para vocês entenderem um pouco mais enquanto vai acontecendo. Vou só pular um pouquinho aqui. tá? Mas o que então consistia esses, esses Tony tests? Uh, entrava, né? Uma, por exemplo, aqui, como tem nesse vídeo aqui, uma cantora de ópera. Deixa eu aumentar um pouquinho o
0: volume.
2: O tone test então, consistia né, na, na ideia que entrava um músico. Uh, né? por exemplo aqui uma 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 intérprete aí cantando uma cantando uma, uma ópera né e o que acontece agora vocês vão ver daqui a pouco em determinado momento né uh, eles iam baixando a luz uh, fechando a cortina né enfim enquanto isso as pessoas estavam assistindo a cantora continuava né a, a performance dela só que em determinado momento a luz se acendia e, na verdade, a cantora estava em silêncio, né? E quem estava reproduzindo, então, era uma máquina. Há relatos, então, que, que nessa época, o, né, durante esses, esses Tony Testes aí, teve gente, inclusive, que saiu correndo, achava que era feitiçaria, né? Todas essas fantasias que as pessoas criavam na época. E daí, voltando a falar, então, do seu Oswaldo, quando ele começou a atuar, então, nos anos, na década de 50, agora ainda, no século... No, né, ali por 1950 transição para 1960 então tinha a orquestra Invisible Let's Dance que tinha um certo problema né às vezes em contratar uma, uma orquestra para tocar os bailes né na, ali por, por por São Paulo né que é onde ele onde ele ele acho que acredito que ele mora até hoje que ele ainda ele ainda é vivo tem uma família inteira de DJ na verdade então ele, ele né, como tinha às vezes um problema na contratação né, enfim cachê, não vou entrar nesses detalhes Uh, ele acabou vindo trazendo a, essa, essa iniciativa de, de ele, ele era engenheiro de som também ele desenvolveu lá um, um sistema de som potente até né, para época e tocava com, né, com discos os mesmos repertórios que as orquestras tocavam só que tocava lá num cantinho do palco né, com a cortina fechada e às vezes, a né, medida do, do, que o baile ia acontecendo lá, ele ia abrindo né, não teve essa questão, pelo menos a galera sair correndo assim, mas até causava uma certa não, um, enfim, uma certa de curiosidade das pessoas tinha a gente achava que realmente tinha uma orquestra tocando a casa cortina enfim né então são os o primeiro Dj do Brasil uh, e também não dá para deixar de mencionar o big boy né volta a falar da por exemplo do Luciano potter né que fez a palestra o big boy uh, para quem não conhece foi o primeiro Dj de rádio do Brasil que trouxe a, essa linguagem jovem né para as emissoras de rádio até então era se tinha aquela linguagem mais formal, né? O, uh, né, os comunicadores tinham uma, não, não mantinham uma certa postura, assim, né, enfim, na sua fala, e o Big Boy já vinha trazendo gírias da, da galera, inclusive esse bordão famoso dele, que era, era o Hello, Praise People, né, então para quem quiser conhecer também a história do Big Boy, tem esse documentário, The Big Boy Show, no YouTube também, para vocês assistirem, e uma coisa legal dele, ele, e o DJ Ademir, né, ainda nos anos 60, eles criaram o... Da década de 60 para 70, eles criaram os bailes da pesada, que nada mais é que a raiz do baile, dos bailes funk uh, carioca, né? O, o, nasceram dos bailes que o Big Boy organizava junto com o DJ Ademir. Uh, também eu só trouxe agora, também, que complementa assim um pouco essa essa minha essa, essa parte mais teórica, que eu usei bastante no meu no meu, no meu estágio, né? E, enfim, para desenvolver as atividades, Uh, tem essa tese de doutorado do Pedro Peixoto, que é um professor do, da pós-graduação de antropologia na Unicamp, tá? uh, que ele traz então, essa, essa tese de música eletrônica e xamanismo, né, técnicas contemporâneas do êxtase, né, que vai falar mais dessa, dessa questão mais psicológica assim, do, do, papel, dos, do papel que os DJs têm, né, e, da, e, e como eles movimentam né, grandes públicos e tudo mais, que às vezes a, a galera até a tem uma, uma ilusão de querer comparar um músico, o um DJ, né? Por mais que tem muitas coisas que são iguais, ainda tem, tem muita coisa que são, são intenções diferentes, são propósitos diferentes. Né? Last night, DJ Saved My Life, do Bill Brewster. Uh, essa frase aqui, para quem é da, gosta de música eletrônica, bem provável que já deve ter ouvido. Tem gente que. Tem, o mundo inteiro usa camisetas com essa frase e tal, que vem mais nessa ideia que o as pessoas saem para as festas, e, enfim, né, pra, às vezes para descontrair, para esquecer algum problema, né? e daí acabou surgindo esse bordão, e o Bill Brasser então traz essa, essa, essa esse livro aqui, que ele fala então mais o do desenvolvimento do, da, da, da figura do DJ. -ner. E o Tecno Rebelde, do Ariel Kiru, que também é um livro bem legal, mas ele traz mais no sentido mais da música, mais underground, também e depois vou falar um pouquinho dele que daí que nesse livro por exemplo ele conta como é que surgiu o primeiro remix da história né e desenvolvimento de alguns estilos musicais uh, só para aqui rapidinho então só para também vocês observarem né que se tem pelo menos a gente encontra na internet os primeiros equipamentos para DJ né, como eu falei inicialmente Uh, o que é legal a gente aí compreendendo desde já que o DJ ele trabalha com a ideia de, de multipista né que a ideia é que você sempre vai ter pelo menos dois players de música para você atuar né? e mais obviamente um equipamento que vai fazer o controle da da, 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 da transição das músicas né? que a gente chama de mixer né? então aqui por exemplo você tem bem um, na, 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 na esquerda aqui uma coisa bem, né, bem antiga né? ainda com até semelhante o o, fon o fonógrafo, né? E aqui, por exemplo, ao lado aqui, vocês têm a. a, a não é querendo fazer né, propaganda, mas a, a, Pioneer, a Pioneer DJ é uma das principais, é, talvez a principal empresa hoje em dia que desenvolve equipamentos para DJ. No caso em especial, a CDJ, né? Uh, e no caso, agora recentemente, foi lançada então a, a CDJ 3000, né, Que vocês vão ver que é, né, eu vou deixar rodando um pouco. É como a maioria deve, você deve ter percebido, então, né, hoje basicamente esse equipamento para DJ, né? Você ter comparação dessa foto ao lado. É né, hoje em dia essa CDJ, né? Que é a gente tem os toca discos ainda e atividade, né? Daí também vale salientar que tem a Technics, que é uma é uma empresa que é a mais a mais cobiçada assim né que de toca disco né claro existem outras marcas no mark né, enfim mas uh, os mixers também que é esse equipamento do meio que faz a transição também tem mais um, um bocado de marcas aí que tem disponível no mercado né vai da, da performance de cada um o que é que tá buscando dos recursos né mas em geral então esses equipamentos para dj hoje né eles são né basicamente um, é um computador né pensado para trabalhar a música na, ao vivo, né, performance. Vocês viram, tem a gente pode enxergar as ondas de, 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 de agudo, de médio, de grave, separadamente, é, esse modelo A3000, como eu falei, é, é o modelo mais recente, creio que faz uns seis meses que foi lançado, e também arrisco dizer que tem poucas unidades no Brasil ainda, né? porque é, realmente é um equipamento que não é não é um, não é é um de fácil acesso, é né, um equipamento que tem um valor até alto. Então... Uh, mas chegando, então, agora, né, tentando já chegar mais na nossa na ideia da, mais prática aqui desse, desse painel, né, mas afinal, então, é, o, o painel, o então, nome dele é Remix Escolar. Né, é do software para o DJ como uma ferramenta educacional. Mas, primeiramente, vamos pensar o que é um Remix. Uh, o primeiro Remix da história, então como eu falei antes, no, traz esse livro do Ariel Kiru, né, o Tecno Rebelde, ele traz que, então, o primeiro Remix da história... Ele nasceu de um erro, na verdade, uh, na, na na cidade de Kingston, na Jamaica, lá em 1967. Uh, naquela época tinha uma cultura chamada cultura sound system, né, que nada mais era que paredões de som e né alguns seletores musicais, né, que a ideia do nome de DJ ainda não era uma coisa exatamente definida, né, ainda era mais até mais associada. A, as pessoas que trabalhavam em rádios, né, enfim, essa essa ideia do o seletor musical que vai colocar música em público ali, né, em, em ambientes, onde, digamos, tá, as pessoas vão para o entretenimento, né, enfim. Uh, na Jamaica, então, tinha essa cultura do sound system, e tinha o, esses seletores musicais. Um deles, uh, uma certa feita, então, foi, na, foi num estúdio para realizar gravações, né, um, em formato vinil, né, para estar, né, enfim, tocando nesses nesse, nesses bairros que aconteciam, então, na, lá na época, naquele local. Só que naquele né, momento que eles estavam fazendo uma gravação lá, da uh, on, se não me engano é On The Beat, o nome da música até, né, de uma banda, de um grupo chamado Paragons, The Paragons, uh, quando eles estavam fazendo a gravação no vinil, eles esqueceram de apertar lá um botão, enfim, que acrescentava as faixas de voz da gravação né da, desse conjunto. Então, ocasionou que surgiu então uma versão instrumental dessa música, né? Só que na hora eles não perceberam, né? Enfim, daí quando esse esse DJ, né, esse eletor musical foi lá e colocou para tocar, uh, na hora, né, começou a tocar a música, todo mundo percebeu que tinha uma coisa diferente, né, acontecendo. A música estava sem, tem sem vocal. Só que ocasionou que a galera começou a cantar, né, em cor a música, que era uma música até popular na época. E, né, enfim, já naquela naquele momento ali, teve, né, quando ficou, quando as pessoas souberam, né, os profissionais, da área ficaram sabendo dessa que tinha acontecido essa esse fato, aí começaram realmente então a, a produzir remixes, né, e enfim experimentar de outras formas e, e enfim começou a se desenvolver então essa cultura do remix. Tem um documentário uh, muito muito legal também que é o um documentário do, do, do Kirby Ferguson. Eu não sei corretamente, é um documentário de 2010 que ele então traz essa, essa ideia do Everything's Remix, né? Que a ideia é que tudo hoje em dia, na verdade, é um remix. Uh, a ideia, ele começa num raciocínio até, né? Enfim, vou deixar para vocês assistido para não dar spoiler aqui. Mas a ideia então que ele traz a ideia é que hoje em dia o remix ele é um até um modo que não é só da, da, da enfim, as pessoas que trabalham com a música, né? Enfim. Uh, usam para né, atuar, uh, para se manifestar, se expressar, né? E ela não e, ela, e não é também só na música, né? Assim como não é só dos profissionais da música, também não é só na área de música. A gente pode encontrar esse contexto do remix uh, em filmes, em, em, enfim, hoje em dia, por exemplo, em memes, né? Até mais uh, por causa que eu até, até chega nessa nesse outro item, né? Do remix hoje popularmente falando. É, vou, postar, vou botar rapidamente aqui um vídeo para vocês verem, provavelmente vocês já devem ter visto algo do tipo na internet, né? que hoje em dia, para quem não sabe, faz um, acho que uns dois meses que teve uma ferramenta então que surgiu no, no Instagram agora, que é uma ferramenta chamada Remix, na qual você tem então a possibilidade de, de produzir um, um, um vídeo né? S, uh, sincronizado, simultâneo, né? uh, com algum outro vídeo. Uh, aqui tem uma experiência, por exemplo, com, com um produtor musical, vou colocar aqui para vocês, que é o Aluglug né, Cat, produtor musical, então basicamente ele pegou uma gravação de um, de um gato que não estava muito bem, ele não estava muito feliz, e enfim, construiu uma música a partir então dessa da, da edição, obviamente ele fez uma edição né, da, da, da cena do gato, mas construiu uma música em cima e isso é um remix né, propriamente dito. I'm gonna Como o nosso tempo é um pouco apertado, não vou botar ele inteiro, mas vocês vão encontrar facilmente esse e outros vídeos aí por aí na né? no Instagram, como eu falei, agora tem até essa ferramenta chamada Remix, né? uh, Mas então, partindo agora de fato então para a nossa prática, né, para quem já está ansioso, a ideia, então, uh, o software que a gente vai falar aqui em questão, então, ele se chama Virtual DJ. tá? Eu tenho que salientar que antigamente era um software que tinha um certo preconceito, em assim, que usava ele para tocar, né? por o fato de, pelo fato dele de ser gratuito, né? a estética dele também não agradava muita gente, mas eu confesso que, né, tanto nas, nessas atividades que eu desenvolvi de estágio, de oficina, né, os cursos de discotecagem, ele é um software que eu sempre recomendo, pelo fato dele de ser gratuito, uh, as últimas duas versões, que também vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso, essa versão que vocês estão vendo na tela agora, né? Para quem instalar o no, no site ali, eu já coloquei a né, o, o, o endereço ali para quem quiser já fazer o download. Então ele é um download gratuito. Tem versões né para Windows, Mac. Uh, atualmente ele está na versão 21. Depois quando eu abrir aqui, vocês vão achar. Ele não vai abrir dessa forma, tá? Já vou adiantando porque o meu computador ele ainda é o Windows 8, tá? Então essa versão que tem atual agora, ele requer então a Windows 10. Mas eu já vou explicar para vocês como é que vocês vão alterar o layout para poder visualizar o software da maneira como eu estou vendo. Uh, então, a gente vai trabalhar, então, a ideia que eu trouxe dessas propostas pedagógicas, são propostas que eu testei né, no meu, no meu estágio obrigatório da faculdade. Uh, e eu escolhi, então, duas atividades que deram, eu acho que tiveram um resultado bem positivo quando eu, quando eu, quando eu executei ela no meu estágio que é uma atividade então um preciso fundamental que é a composição de uma música concreta, tá? Que eu já vou explicar o que é e para o ensino médio que é a elaboração de uma mixtape, que essa aí provavelmente a boa parte de vocês já deve ter ouvido falar pelo menos. Né? Uh, então vou abrir agora o software aqui para vocês darem uma olhada, tá? O que acontece? Como eu falei, a, a vocês quando abrirem, fizerem o um download lá quem fizer o download, né? Vai enxergar então o software. Uh, dessa forma aqui, né? Tá? Então, como eu falei, essa é a versão 2021, tá? Para quem quiser, então, uh, fazer a, só uh, fazer essa alteração rapidamente. Quando eu abrir o software, vocês vão vir aqui, então, na parte de set, de settings, né? As configurações. Aqui, vocês vão vir em interface, tá? E uh, isso interface e vocês vão encontrar aqui, então uh, essa, essa esses layouts aqui diferentes certo que daí uh, se eu não me engano ele vai aparecer como old tá como eu falei eu estou usando uma versão anterior ainda pelo fato do meu sistema né do meu computador e eu também sempre recomendo pelo fato da né, como eu falei antes o DJ ele trabalha geralmente com duas duas faixas né e duas pistas de, de reprodução né mas para essas atividades eu sempre recomendo quatro faixas, tá? Então, uh, quando vocês alterarem lá, então, se vão alterar na configuração do lado da, da aqui, interface, uh, vão colocar o layout old, tá? Ele vai aparecer nessa nessa região aqui, né, as skins, e aqui em cima, qualquer coisa, vocês, se não aparecer lá, também tem aqui a possibilidade de vocês alterarem, então, para ou dois decks, né? Como eu falei, duas pistas, ou quatro pistas, ou seis pistas, e também vocês já viram aqui que, né, que tem o modo tablet também, mas como a gente eu não estou com tablet aqui, eu nem vou abrir, mas né, já fica mais essa, essa, essa experiência também para fazer por, por um outro tipo de dispositivo que não é o computador. Então, voltando a falar da proposta de atividade, então, para o ensino fundamental. Rapidamente, assim, contextualizando, a ideia é que eu vou apresentar o, o tema, é a composição, então, de uma música concreta. Né? O objetivo dessa atividade, então, é compreender o processo primeiramente, como é que funciona o processo composicional de uma música concreta e compor uma peça. tá? Uh, o processo metodológico basicamente se iniciaria dessa forma. Uh, primeiro, né, seria interessante fazer um, uma abordagem do contexto histórico, do que que é uma música concreta. Para quem não sabe, ele é um método de composição da década de, de, de 1940, 1950, uh, que surge lá na França com um... Um músico, né, engenheiro, trabalhava, tinha um estúdio de, de rádio, né, enfim, não vou conseguir falar, pronunciar, porque, enfim, era francês, mas, uh, então, ele, ele realizou diversas uh, experiências de manipulação sonora, tá? E quando eu falo manipulação sonora, o, o que que seria exatamente? Ele pegava um material sonoro, que eram gravações aleatórias, pessoas conversando, né, trecho de uma determinada peça musical, uh, Sons do cotidiano, por exemplo, um trem passando, né, eu não, eu, se vocês quiserem, podem colocar no YouTube música concreta Pierre Schaeffer, tá, depois eu posso colocar aqui no chat também para vocês, para quem tiver mais curiosidade, também pode, vocês podem entrar em contato comigo que tiver maiores dúvidas, tá, então é um, é um método composicional que começou, eu gosto de dizer que ele é meio raiz, né, do, do que hoje os DJs fazem, de experimentos, tá, que a ideia, então, que ele vai pegar, eu vou pegar aqui umas, umas amostras, que, inclusive, foram foram produzidos pelos meus alunos na no estágio, tá? Eu vou pegar, se não me engano, essa aqui é bem... É bem vocês vão até dar risada. Deixa eu só carregar aqui, então, alguns arquivos. Esses aqui são arquivos uh, que eu propus para eles, né? Eu passei esse, essa contextualização para eles em sala de aula, e, né, como, como os computadores da escola a gente desenvolveu a atividade, eram, na enfim... Uh, era em outro andar, enfim, era do outro lado da escola, né? uma escola bem grande ali, para quem não conhece, uh, eu né, fiz a contextualização expliquei como é que funcionaria o, o processo. né? Eu pedi, então, que da, do momento que a gente saísse da sala de aula, seria seriam em torno de 15, 20 minutos, por exemplo, né? de sair pela escola gravando sons da escola. né? Uh, por exemplo, teve casos aqui, eu vou botar reproduzir para vocês ouvirem. Os alunos aqui gravaram um som de uma descarga do banheiro. O que mais? Sons de assobio. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui agora, mas gravaram, por exemplo, tinha uma, uma funcionária da escola que ela tocava o horário do intervalo com, uma, com aquelas, aquelas cinetas, né, os sinos, aqueles de, de metal, eles também gravaram isso. Vamos começar isso aqui. Aqui tem sons que eles gravaram de palmas, né? E como é que funciona então essa, essa gravação de, do, do da questão da música concreta? Né? Primeiro momento então a gente precisa fazer essa ter a, a criação desse material sonoro, né? Que é através da, de, de gravações, né? Eles usaram os celulares deles, é né? como eu falei, alguns deles tinham, então foi uma atividade que a gente desenvolveu em grupo, né? Uh, fizeram então esse passeio pela escola, né? Fazendo esse, o recolhimento aí desses materiais sonoros. Então a gente, eles, né? A gente fez a a questão de, de passar então esses materiais do celular para o computador, enfim, né, os grupos se, se posicionaram em computadores separados e então descarregaram assim como eu fiz agora, né? Só simplesmente arrastei, nela. Né, Vou pegar aqui um, um último, que aleatoriamente, né, Só simplesmente arrastar e jogar então em cima desse, desse disco ali que vocês estão vendo. Vamos até dar uma ouvida aqui que é esse disco aqui. Vocês notam que foi bem, bem percussivo né? a, a escolha dos, dos, do, da, da, desses materiais que eles fizeram. Então, em seguida, então, eu mostrei para eles os controladores de volume, tá, galera? Eu vou mostrar aqui também rapidamente para vocês entenderem. Uh, aqui são os controles de um player de música normal, tá? Como todo mundo já deve estar conhecido, um, um botão de play, né? botão de pause e stop, tá? Uh, tem, claro, existem muitos recursos aqui, vocês devem estar vendo... Mas eu não vou abordar todos, né? Porque senão, enfim, a gente não teria tempo para abordar todos, mas eu só vou mostrar rapidamente. Então, aqui a gente tem controle de volume do canal, certo? Uh, eu vou botar aqui, para quem não sabe o que é um loop, é uma, um, um momento ali que eu vou botar repetir aqui, tá?
1: Vou
2: botar um pouquinho mais baixo. Tá? Então, aqui a gente tem o controle das frequências, né? Enquanto aqui a gente tem as frequências graves, as frequências médias e as frequências agudas né então aqui já já é um já é já dá para brincar com um pouquinho das, das frequências ali né como de um, uma, um primeiro uma primeira ideia de equalização né uh, então em seguida eles passavam então para questão da manipulação sonora tá que a gente vem aqui eu vou pegar agora por exemplo esses primeiros som aqui que eu eu achei sensacional que eles trouxeram isso aqui. Que eles gravaram então esse som desse cara. Eu mostrei alguns, alguns dos efeitos né, que tem que ele está nessa região aqui do software, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, o Break Start, tá? Que eu vou falar depois rapidinho do na atividade do, da mixtape, principalmente. Mas, por exemplo, o reverb, né? Que é, que é a ideia que a gente né, simula então ambientes né, de, onde o som pode reverberar, onde ele vai circular bastante e ele vai modificar o som. Eu vou botar também o loop aqui para vocês perceberem rapidamente. É. Sem o reverb, com o reverb. Nós temos também o eco, né, que é um, dos, é um dos efeitos mais tradicionais que o pessoal usa. Né. Vou deixar, primeiro eu vou tocar um pouco sem, vocês vão ver que quando eu acender ali ele vai ativar, né? Vale a lembrança também, né, que vocês estão vendo que nesse cantinho tem um FX aqui. Uh, se vocês apertarem uma vez aqui, você vai ter a possibilidade de trabalhar um efeito só, né, e poder manipular ele, né, cada um na sua vez. E aqui nessa flechinha vocês vão ter acesso, então, a todos os efeitos que tem possíveis, né. Então, passada essa, essa fase, então, de, de recolhimento do material sonoro, né, a manipulação sonora e tudo mais, a gente vem, eu só vou ensinar para vocês agora rapidamente como é que faz a gravação, né. Novamente, você vem ali em cima na, na ali das configurações e aqui no gravar. Tá? Ele é extremamente simples, tá, galera? A ideia é que você coloque ali, vamos colocar aqui, por exemplo, cenit tá? vou botar fundamental, porque a atividade, eu fiz a atividade o ensino fundamental, você pode escolher o formato do, do áudio que você quer uh, né, exportar depois e vai apertar o iniciar a gravação. Vocês viram que tá apareceu a frase aguardando o áudio para iniciar a gravação. A ideia, então, vocês podem fechar aqui, tranquilamente, tá? Ele ainda tá ativado. E a ideia é que assim que você der play, né? vocês viram então que assim que eu dei play na música, começou a iniciar a gravação, né? Só que daí é importante lembrar, ele, ele espera o momento do play para começar a gravar, mas ele continua gravando depois que você parar o som. Então você tem que vir aqui e parar a gravação. Tá. Uh, aqui nesses três pontinhos aqui você escolhe o diretório né onde você quer exportar eu como já estava aqui na área de trabalho prometo que ele já deve esse arquivo que eu gravei aqui agora já deve estar tá lá né mas é enfim ali é onde vocês escolhe então o direcionamento da da, da para onde vocês vão mandar esse arquivo final depois né enfim tem inúmeras opções de compartilhamento pode ser enfim um drive pode ser plataformas de, né, por exemplo como SoundCloud uh, enfim Onde a gente, a gente, são inúmeras, né? Vai dar a escolha de cada um. Eu creio que pensando numa atividade para a escola, para a própria escola, possa ter uma, uma plataforma que seja mais de acordo para receber os materiais, né? Então, não vou me adentrar nessa questão. Uh, eu também queria só falar rapidamente aqui sobre esse comando aqui, ó, que é o pitch, tá, galera? Que ele nada mais é que trabalha a rotação da música, tá? Eu vou colocar aqui para vocês perceberem, eu vou colocar ali na escala do pitch, tá? Vou colocar ele bem alto para ficar bem, bem perceptível para vocês qualquer é a função dele. Vou exagerar um pouquinho mais também. Vou botar em 100% aqui. então basicamente vai alterar a rotação né, a velocidade de execução desse arquivo tá? uh, pensa, agora vamos passar rapidamente Então, acho que nós já estamos com alguns minutinhos ainda né? uh, vou passar então qual que é a ideia que eu trouxe então, que eu trabalhei no, com a galera do ensino médio né? Uh, né, enfim, também não, não vou adentrar aqui em maiores detalhes do, de, de como foi a, o, propósito, o propósito dessa mixtape mas eu uh, achei legal Uh, até eu pedir para a Guta me mandar, tem um tem uma, até, inclusive tem uma obra de um, de um gaúcho, uh, né, um, um ilustrador, uh, que ele tem uma, uma, um, é uma história né, em formato de quadrinho, que se chama Bem na Fita, se eu não me falha a memória, agora a Guta pode colocar no, no chat, se tiver ali, uh, eu não vou conseguir abrir ele aqui agora, né, mas enfim, a mixtape fez parte de boa parte da vida das pessoas ali, né? Quem, quem enfim, uh, gostava de escutar música e, e compartilhar música, digamos ali, pelos anos 80, 90, no, na qual a gente tinha então aqueles modelos de, de fita cassete, né? Terava aquelas fitinhas que o pessoal colocava na caneta, às vezes, para voltar ela, e ficava girando assim, né? Uh, e o que, que era a mixtape? como o até o, né, volto a falar o Potter também falou isso né foi um momento aí da foi bem importante o consumo de música e atualmente uh, desculpa uh, nesse período então era comum por exemplo né o como o acesso das pessoas à música por exemplo né, como a gente ainda não era uma coisa da, tão tão normal assim né as pessoas terem é, Uh, enfim, aparelhos de, de, de reprodução de discos, de fitas cassete, posteriormente ainda viriam os arquivos digitais, né tipo como CD, né? e ainda mais depois ainda né? do MP3, mas a ideia é que, por exemplo, existiam lojas né? de discos, onde, por exemplo, as pessoas tinham... Uh, 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 enfim, a, a era tradicional as pessoas irem lá fazer uma seleção musical, né escutavam passavam uma tarde inteira folhando lá, né, os discos e escolhiam, ah, esse disco aqui eu gostei da faixa número 13, esse disco eu gostei da faixa número 8, esse disco, né, enfim assim por diante, e por exemplo né, existia uma, vamos dizer assim uma intenção de tu, uh, tu presentear uma pessoa com uma seleção musical né, como ficava meio caro comprar todos os discos, né e, e não eram todas as músicas que tu queria dar, dar de presente para essa pessoa as pessoas faziam essas mixtapes, né a galera do hip hop também uh, fez bastante uso dessa esse, desse tipo de, de, de produção, né? que a ideia, então, que a gente faça, que hoje os DJs chamam de um set, né? que a ideia é que tu uh, fazer uma construção né, de um arquivo único, né? no caso ali, antigamente, lá era, claro, era um, era um fitas tape, mas hoje em dia, pensando de forma digital, seria um arquivo único de áudio, tá? no qual a gente basicamente vai colocar, e eu volta a trazer aqui, vamos supor, tá? que eu tenho um, um melhor amigo aí que gosta muito de indie rock, certo? Uh, eu fiz uma boa escolha, eu fiz uma boa pesquisa das músicas que ele gostava, né, aniversário do meu brother aí. E, e ele, uh, enfim, eu quero preparar uma mixtape digital para ele com certas músicas que ele gosta, ou, né? Enfim, são são referência em algum, em algum momento, né, para algum algum acontecimento, por exemplo. Eu já expliquei para vocês como é que funciona o processo de, de gravação. Né? Vocês veem aqui, agora eu vou, vou alterar aqui só para vocês visualizarem melhor. Médio, e iniciar a gravação. Né? Como eu falei, ele fica aguardando para iniciar a gravação. Pode fechar aqui tranquilo, não tem problema. Tá? Então a ideia é o seguinte, essa mixtape é basicamente uma mix de músicas. Né? Então o que, que acontece? Eu não vou deixar reproduzir todas aqui, obviamente, pelo nosso tempo curto. Mas a ideia então que a gente vai dar play numa música aí é legal de novo usar a questão dos efeitos musicais né dos efeitos sonoros dos efeitos de áudio que a gente tem aqui por exemplo agora eu vou eu vou ativar esse break start aqui para vocês verem como é que ele funciona tá para a gente também dar, dar aquela botar um temperinho né nessa produção né? além da assim como a música concreta antes foi a questão da manipulação né total desses desses materiais sonoros Aqui a ideia seria mais com uma certa intenção, né? Por exemplo, a seleção musical, daí entre outras questões, por exemplo, como pesquisa musical, né? Uh, tem diversas temáticas aí que a gente pode explorar nesse tipo de atividade. E aqui na parte da produção, então, né? Por exemplo, vou dar play aqui para vocês escutarem como é que é esse efeito do breakstart. Vou aumentar um pouquinho para ficar bem perceptível. Tá? Se acionar, né? <risos> Então, uh, né, eu não vou deixar tocando aqui, obviamente Mas a ideia é supondo então, que a gente faria essa construção desse set com ele a, a música deixaria ela tocar aqui, né, por inteira E quando chegasse aqui no momento que estivesse acabando a música A gente vai criar alguma, alguma transição aqui diferente Para não simplesmente baixar só o volume Ou dar stop numa música e dar play em outra, né? Eu vou tentar simular alguma coisinha rapidamente para vocês verem. Vou botar aquela próxima do final. Lembrando, né? Que eu fiz uma. uma, uma só dei uma ideia, né, por exemplo. Uh, né, a temática, a escolha das músicas né, a questão do download também tem, enfim, tem infinidades de coisas aí que a gente pode pode pensar uh, e, e são esses inúmeros efeitos aí que a gente pode criar, tem distorção, tem break start pitch grid também que é legal vou mostrar aqui para vocês rapidamente é esse beat grid ele traz uma, uma digamos uma uma divisão rítmica ali que acontece na música né? e assim tu vai explorando esses efeitos é claro a ideia é que é que tu faça né, simulações faça testes antes de obviamente realizar a atividade e, e concluir ela né apresentar o um material final oh, E o legal também é que a gente tem esse modo vinil aqui, né, galera? É, que É, basicamente simula aquele efeito famoso, né, do jay que é o Scratch. Que é só, no caso, pressionar o teu botão esquerdo aqui, ficar segurando ele. E com o movimento do, do mouse, né, no caso aqui eu tô usando o mouse patch, faz o, se, a, simula o movimento de Scratch, né? Então, outra possibilidade também. Aí, lembrando, então... Que quando você terminar a sua simulação, você vai voltar aqui em gravar, ele vai continuar gravando, né? Parar a gravação e automaticamente ele já vai lá para o seu diretório lá que você escolheu, né? Enfim. Uh, só para concluir, né? Eu acho que tem tá, estamos no, no laço aqui, né? Em cima do laço. Uh, para quem, essas, como eu falei, essas atividades foram pensadas mais e é, aplicadas, né? Para o contexto de ensino fundamental e ensino médio. Eu queria trazer essas outras duas ferramentas que eu também já, já utilizei, acho sensacional, e acho que são bem mais a cara para quem trabalha com a educação infantil. O tá? uh, pessoal da Univali desenvolveu esse tá? que ele é um, né, quem quiser uh, depois abrir e experimentar, mas ele é um, é um site para trabalhar a percepção musical através de cantigas populares, né, do, do repertório infantil. Ela, a gente vai ter a Tirei Pão no Gato, por exemplo, para vários instrumentos, Uh, no qual você vai ter flechinhas lá, lá é bem tranquilo de vocês balizarem e mexerem, né? Ele é pensado para crianças, né? Executar e, e, e manipular, né? Que você vai trabalhar fazendo mix de, de do volume dos instrumentos separados, tem formatos de músicas diferentes para vocês fazerem e, né? Enfim, ele não é uma ferramenta para criação, né? Ele só é só para trabalhar realmente a percepção. E já falando de uma ferramenta para trabalhar a composição mesmo, tem esse Daniel e é, LX.net computer, né? Antigamente era, uh, encontrava ele como Mario Paint Computer, né, do, do Super Mario mesmo, quem sabe do videogame, né? Onde tu vai tu vai ter uma um site ali que vai te dar a opção de trabalhar com recursos visuais assim, bem para educação infantil, né? Cada pontinho ali vai ser uma vai ser um som diferente, aonde tu jogar na tela, ele vai ter um som diferente, né? Então ele também é bem pensado para a galera novinha né, a galerinha do público infantil. E também é legal que esse segundo, uh, esse, segundo, esse segundo site aqui, então, ele também dá a opção de tu exportar, né? Tu poder ter, ter, realizar a composição, exportar ela e né, enviar para alguém, e carregar ela em algum drive ou alguma coisa do tipo. Uh, eu espero que tenha sido claro, eu, não, não tenha corrido, não tenha... Né, enfim, uh, queria agradecer a, a, a oportunidade de estar tá, né, uh, manifestando esse essa esse meu interesse né de, de trazer essa essas propostas de atividade uh, né que são meio fora do comum assim né hoje em dia né contexto do, do, do modelo híbrido e tal eu acho que é uma são possibilidades aí bem bem legais e a própria questão da né de trabalhar com uma com ferramentas de DJ assim eu, eu vi na né, vi na e pessoalmente, assim, na prática, que tem uma adesão bem legal, né? Só por, simplesmente pelo fato de ser diferente, e também pelo fato de que, né atualmente, o, o, o profissional o DJ, ele então ele é bem, uh, enfim, a, a, o público escolar, né, né, os alunos, desde, desde, até mesmo os de da educação infantil, os alunos que eu tenho conhecem algum DJ, enfim, é, ou por causa do pai da mãe né um parente que bota em contato bota assistir né, e é, eles veem eles vêem que, a, que a, a performance né é claro na interpretação deles é diferente da interpretação de um músico né, e é legal essas, essa, essa, achei legal essa, os resultados que eu tive com essas atividades pelo fato de a gente né de, uh, tentar buscar então em outro em outra, em outro instrumento né, que no caso é o computador é o celular né, de você estar tá trabalhando música, né, uh, basicamente uh, tentando trazer o mais próximo possível do, da, da, das formas como a gente trabalha música tradicionalmente nas escolas. Então, né, gostaria Então, mais uma vez agradecer a, a oportunidade, né, o, a atenção de quem, de quem acompanhou e né, dizer que para mim foi um prazer, hein? <risos> uh,
0: Joy, então nós que agradecemos, né? E para as pessoas que estão nos ouvindo, para quem vai nos ouvir ainda, né? Uh, quer dizer que uh, esse menino aí é um talento, né? Uh, oh, vejam só que ele, ele teve privilégios aí no CENID. Acho que nenhum outro, uh, outro pessoa que palestrou teve um chair no início e um chair no final diferente. Olha aí, ó. É, cheio de já só os próprios chairs aí já estão querendo todo mundo fazer a, a apresentação do Joy. né? E alertar aí os professores que estão assistindo aí, professores de pós-graduação, né? Que tem um possível uh, mestrando aí pela frente, né? Ah, eu estou fazendo propaganda, né, Joy? Tem que fazer, é isso né? É,
2: né? É Olha aí, ó, música,
0: é isso é música com a cultura digital, né? É isso aí, essa pegada, né? Então, Joy, assim, eu quero só te dizer que é um prazer, assim, para o Senid poder ter a tua fala aqui. Uh, eu só estou. Uh, depois você pode olhar lá o. O chat do, do YouTube, né? Uh, só, quer dizer que tu tem bastante os amigos, tem amigo mesmo, né? Porque os amigos estão lá só dizendo, é o cara, né? Olha aí. Uh, entre, muito interessante, sucesso, uh, né? E, entre outras, grande professor, Joy, né?
2: Uh, então.
0: Olha aí, agora nome. a técnica, tá, o pessoal da técnica está colocando na frenesha né, show de bola.
2: Vocês então, vão ver, é, é, areta, acho que já é tiraram a minha apresentação, agora eu vou abrir aqui, os, já vou dar uma olhadinha. aqui.
0: É, então depois você dá uma olhada e, e interage com a galera aí que o pessoal tá. É, eu vou dizer, depois tu vê como é que é, né? Um grande abraço para a e o Creininha.
2: Oh, eu tá até a professora Zocca também, mano. Olha, <risos> olha aí, ó. A professora Zocca foi minha primeira professora no curso de música. Satisfação, eu ela aqui presente.
0: Olha aí, ó. olha aí. Então, é isso, né? Então, vamos fazer, vamos pegar umas, umas cartas de aceito, é isso que diz, né? Umas cartas de aceito para o mestrado aí, <risos> né? nesse momento. Ó, arrasou, Joy, né? Tem uns aí que eu, eu tô vendo quem é que está escrevendo, né? Então,
2: tem uns aí que
0: é meio duvidoso, né, Joy?
2: Não, não tenta, não, não, não tá tanto, não tá, tu não tá dando moral para eles, Guta?
1: Eu
0: acho que eu estou dando <risos> moral demais, né, mas não, a moral mesmo é para você, né, Jo? Então, parabéns, né, uh, e muito obrigado pelas as tuas contribuições, né, e sucesso.
2: Obrigado, e obrigado né? mais uma vez para todo mundo que assistiu e interagiu. Quem quiser, né? eu deixei meus contatos ali, a gente vai conversando.